0: Los principios fundamentales de nuestra religión son el testimonio de los apóstoles y de los profetas concernientes a Jesucristo, que murió, fue sepultado, se levantó al tercer día y ascendió a los cielos, y todas las otras cosas que pertenecen a nuestra religión son únicamente apéndices de eso. José Smith compartiendo un saludo muy caluroso, gracias por escuchar este podcast, gracias porque ya vamos básicamente a mitad de este año en el cual pues estamos platicando, estamos estudiando la vida de Jesucristo, su magnífica vida, no todo lo especial y grandioso, eh, el hombre perfecto, Jesús el Cristo, Jesús de Nazaret y seguimos platicando de cosas con mucha reverencia, de cosas que son sagradas, de cosas que son eh, muy, muy trascendentales, eh, muy valiosas para todo el género humano. Y dicen las escrituras, por ejemplo, en Juan capítulo 20, que el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana al sepulcro, siendo aún oscuro, y vio quitada la piedra del sepulcro. La semana pasada platicamos del doloroso, de la ignominiosa crucifixión, muerte del Salvador. Recordamos que aún así Él entrega su vida para salvarnos, para redimirnos, para cubrir los pecados de ustedes, de cada uno de ustedes y de mí. Y entonces llegamos a este punto en el que Él está en la tumba por tres días. Recordemos que había sido una tumba preparada especialmente por un hombre, José de Arimatea. Con la ayuda de varias mujeres, Nicodemo también estaba ahí. Y recordemos que la tumba pues era un lugar muy especial, no era cualquier tumba. Era digna del de, de Salvador, del Creador del mundo. Y parecería que después de todos los sufrimientos, las tribulaciones, el abuso que sufrió durante toda su vida... ...especialmente en esta última semana... Eh, parecería que esta es una de las pocas veces en la que los discípulos lo reconocen o le tienen la oportunidad más bien de darle un digno eh, sepulcro o darle una tumba digna de un rey, digna de alguien de su estatura, su, al nivel ¿no? de, de terrenal obviamente la estatura del salvador es mucho más que eso, pero es la primera vez que sucede si ven entonces, por ejemplo, la narración en los otros evangelios, Lucas, por ejemplo, dice, Y el primer día de la semana, muy de mañana, ellas, las mujeres, fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres estaban con ellas. Marcos, en el capítulo 16 de su evangelio, dice, y cuando pasó el día de reposo, María Magdalena y María, madre de Jacobo, y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirlo. Y muy de mañana, el primer día de la semana, fueron al sepulcro recién salido el sol. Ahora Mateo dice, y pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y esto es muy, muy especial, ¿no creen? En un mundo en el que vivimos, que siempre hemos vivido, en que la humanidad de alguna manera menosprecia a las mujeres, eh, las trata de una manera diferente, eh, vemos cómo el Salvador, en eh, este acontecimiento tan, tan importante, tan vital, tan necesario para todo el género humano, aparece primero a mujeres, entonces vemos el especial cariño, el especial lugar donde nuestro Padre Celestial y su Hijo tienen a las mujeres. Y esa es la manera en que lo vemos en la iglesia, aunque el mundo lo vea muy diferente. Y vemos pues entonces, por ejemplo, Mateo nos narra que está María Magdalena, María la madre de Santiago y José, eh, la madre de los hijos de Zebedeo. Entonces estamos hablando de eh, Juan y Santiago también o Jacobo. Marcos habla de María Magdalena también... María, María la Madre de Santiago y José... Y Salomé... Que es la esposa de Cebedeo, Nos dice Marcos... Lucas nos habla de María Magdalena... María de Santiago dice... Y otras mujeres... También nos habla de Joana o Juana... Que recordamos que fue una de las, de las mujeres... Que apoyó la misión del Salvador... Su ministerio... Y luego Juan nos habla de María Magdalena también... María, la esposa de Cleófas, este la, la hermana de María, la madre de Jesús y nos habla de la madre de Jesús María también. Eh, en todo esto podemos ver que la, que la persona que realmente narran todos los evangelios que estuvo en su resurrección fue María Magdalena. Notemos también que los evangelios nos hablan de que esto sucedió el primer día de la semana. El, el calendario hebreo, di diferente al de nosotros, ya lo hemos platicado algunas veces, eh, se basaba en la creación, en Génesis, y entonces el Señor eh, descansó al séptimo día y lo, lo con, eh, consagró como el día de reposo, y entonces el primer día de la semana era el domingo la resurrección de Jesucristo fue el domingo, un domingo. Y entonces el mundo cristiano, el mundo eh, pensando en la resurrección, conmemorando la resurrección, estableció el domingo como el día de reposo, como el día del Señor. Y continuando la narración, por ejemplo, con Mateo, dice, «Y aquí hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo... Y acercándose al sepulcro, removió la piedra y se sentó sobre ella. Lucas nos narra que llegaron las mujeres, dice, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Estas, este sepulcro era básicamente pues una habitación... ...donde la, tenía dos partes... ...la gente podía entrar en la primera parte... ...y allí podían preparar el cuerpo... ...precisamente como querían hacer las mujeres... Eh, en, ...recordemos que cuando fue la crucifixión... ...estaba a punto de o sea, día de reposo... ...y entonces tuvieron que bajar el cuerpo del Salvador... ...de la cruz... ...y ponerlo eh, rápidamente en el sepulcro... ...y no tuvieron tiempo de hacer muchas otras cosas... ...entonces regresaban con especies aromáticas... ...para preparar su cuerpo... Y en la, segunda, en la segunda parte, en la otra parte de este sepulcro, era donde ya básicamente es, se ponía el, el cuerpo en vendas o cubierto con una sábana y no lo sepultaban realmente, no, no, lo, este, no lo ponían debajo de la tierra. Si vemos algunas fotos, si pueden ver tal vez a internet y ver algunas fotos eh, donde se considera que estaba su cuerpo se ha erigido inclusive hasta una iglesia grandísima arriba de lo que le llaman el santo sepulcro entonces dice Lucas que entraron no hallaron el cuerpo del señor y dice y aconteció que estando ellas perplejas por esto he aquí se pusieron de pie junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes y como ellas tuvieron temor e inclinaron el rostro a tierra les dijeron ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Mateo dice que cuando vieron al ángel y vieron la piedra, la piedra removida, y dice que este ángel, un ángel, que su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, Juan nos narra que viendo María Magdalena que no estaba la piedra en el sepulcro, inmediatamente corrió y fue a decirle a Simón Pedro y al otro discípulo a quien amaba Jesús, él siendo este discípulo siendo el mismo Juan, se, y les dijo, se han llevado del sepulcro del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Marcos nos dice que habían salido muy de mañana, fueron al sepulcro, recién salido al sol, como todos los demás, los demás evangelistas, y se preguntaban entre sí, dice que estaba María Magdalena y otras mujeres, se preguntaban entre sí quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro, para poder ungir al Señor y preparar su cuerpo, ¿no? Pero dice que cuando miraron, vieron la piedra ya removida, que era muy grande y cuando entraron en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho cubierto de una larga ropa blanca y se espantaron otra vez Marcos dice nada más un ángel pero él les dijo no os asustéis buscáis a Jesús Nazareno el que fue crucificado ha resucitado no está aquí he aquí el lugar, he aquí el lugar donde le pusieron entonces vean, vean las diferentes narraciones, pero lo, lo importante es como los ángeles y lo más importante, lo esencial en esta historia es como los ángeles dicen ¿por qué buscan al que viven? Porque dice él ha resucitado, no está aquí como ya les había dicho, ha resucitado y esas son palabras especiales para todos nosotros, para todas las personas que hemos nacido en esta tierra. Esas palabras tan sagradas, tan reverentes, tan especiales No está aquí, Él ha resucitado Estas deben ser de las palabras más gloriosas jamás pronunciadas en la historia de nuestro mundo La narración de la versión inspirada del profeta José Smith se basa más bien en Lucas Y dice que no, no era solamente un ángel sino que eran dos ángeles Tal vez porque iba a haber dos testigos de acuerdo con la ley de Moisés... ...que tenían que presenciar todo asunto o el testimonio de dos personas. De igual manera con estos dos testigos hay otros simbolismos... ...y cosas que aprendemos de toda esta experiencia del Señor. Por ejemplo, la piedra estaba removida. ¿Por qué estaba removida la piedra? El presidente Josephine Smith dice que los cuerpos resucitados... Pasan a través de los objetos sólidos Debido a que tienen control sobre los elementos ¿Por qué otra vez entonces estaba la piedra removida? Si el Señor podía pasar a través de la piedra Porque este acto era un acto simbólico Significando está abierto Significando que de la misma manera Que la tumba estaba abierta, vacía de la misma manera los espíritus que estaban en la prisión Todas aquellas personas justas que habían muerto antes de Jesús Y que estaban en la prisión espiritual Ya eran libres de la muerte Ya podían, no estaban confinados solamente a eso Es un tema que vamos a tocar un poquito más adelante en este episodio Esta tumba abierta también habría las posibilidades a los seres humanos que hemos nacido en la tierra. Otro simbolismo. Al estar abierta la tumba, los discípulos podían ver hacia adentro y ver que estaba vacía. Significando el Señor había regresado a la vida. Confirmándole a todos los discípulos que Él era el Salvador, el Mesías. Que Él podía tomar su vida nuevamente, su cuerpo físico nuevamente... Y regresar a la vida ¿no? Otro simbolismo que habíamos mencionado hace un, hace un rato Fue que se presenta con María Magdalena Siendo el primer ser humano Una mujer En ver un ser resucitado ¿Y quién es el ser resucitado? ¿no? El Señor Jesucristo Y entonces los apóstoles No lo vieron primero Ellos eran los testigos especiales de Cristo Pero sin embargo Él decide aparecerse a una mujer Primeramente y así, dice Leller Christopherson, esta bendecida mujer llegó a ser la primera de todos los seres mortales en ver al Cristo resucitado y en hablar con él. Y entonces, como les comentaba hace un rato, esto rompe con todas nuestras percepciones, nuestros prejuicios, eh, las cosas que pensamos en nuestra sociedad del valor de las mujeres. Aquí el Señor la pone a esta mujer María Magdalena y otras mujeres en lo más alto de su, eh, de su aprecio, de la posición que tienen las mujeres en el plan de salvación. De este evento tan grandioso, tan sagrado, los profetas han hablado eh, obviamente, por ejemplo el presidente Hinckley dijo... El domingo temprano, por la mañana, llegaron María Magdalena y otras mujeres a la tumba. Al acercarse, se preguntaban cómo podrían quitar la piedra que tapaba el sepulcro. Cuando llegaron, vieron a un ángel que les dijo, «Yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí porque ha resucitado, así como dijo. Nunca había sucedido algo semejante». La tumba vacía era la respuesta a la eterna interrogante la cual ex Pablo expresó con elocuencia. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El milagro de aquella mañana de resurrección es un milagro para toda la humanidad. Es un milagro realizado mediante el poder de Dios cuyo Hijo amado dio su vida para expiar los pecados de todos nosotros, un sacrificio de amor por cada hijo e hija de Dios. Al hacerlo, rompió el sello de la muerte. No hay nada más universal que la muerte, ni nada más luminoso y lleno de esperanza y de fe que la promesa de la inmortalidad. La desolación que deja la muerte de una persona, la aflicción, que, la aflicción que sobreviene tras el fallecimiento de un ser querido solo los mitiga la certeza de la resurrección del Hijo de Dios. Cada vez que la fría mano de la muerte asesta su golpe, entre las sombras de tristeza y desolación de ese momento, reluce la figura triunfante del Señor Jesucristo. Él, el Hijo de Dios, que por su incomparable y eterno poder venció la muerte. Él es el Redentor del mundo. Dio su vida por cada uno de nosotros y la volvió a tomar, llegando así a ser las primicias de los que durmieron. Él, el Rey de Reyes, se alza triunfante sobre todos los reyes. Él, el Señor Omnipotente, se alza sobre todos los gobernantes. Él es nuestro consuelo, nuestro único consuelo verdadero. Cuando la densa oscuridad de la noche terrenal nos envuelve al separarse un espíritu de su cuerpo, por encima de todo el género humano, se alza Jesús el Cristo. Cierro la cita. La de Christopherson nuevamente. Mediante su expiación y resurrección, Jesucristo ha vencido todos los efectos de la caída. La muerte física será provisional y aún la muerte espiritual tendrá un final, porque todos regresarán a la presencia de Dios, al menos temporalmente, para ser juzgados. Podemos abrigar la máxima confianza y seguridad en su poder para vencer todo lo demás y otorgarnos la vida eterna. Porque cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. En, en palabras del élder Neel Maxwell, la victoria de Cristo sobre la muerte dio fin a la situación precaria del género humano. Ahora solo quedan situaciones precarias individuales y de ellas también podemos ser rescatados. Siguiendo las enseñanzas de Aquel que nos rescató de la extinción general Habiendo satisfecho las demandas de la justicia Cristo ahora se adentra en el lugar de la justicia O podemos decir que Él es justicia Tanto como Él es amor Asimismo, de ser un Dios perfectamente justo Él es un Dios perfectamente misericordioso por tanto, el Salvador enmienda todas las cosas. Ninguna justicia en la mortalidad es injusticia, perdón, ninguna injusticia en la mortalidad es permanente, ni aún la muerte, porque Él restaura la vida nuevamente. Ninguna herida, discapacidad, traición o abuso quedan sin compensación al final. Gracias a su justicia y misericordia suprema. Cierro la cita. El profeta José Smith, «Porque así como nadan todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todos resucitarán de los muertos. El Cordero de Dios ha llevado a cabo la resurrección a fin de que todos se levanten de los muertos. Dios ha señalado un día en que juzgará al mundo y ha confirmado esto en que levantó a su Hijo Jesucristo de los muertos». Ese es el punto sobre el, cual se fundan, sobre el cual fundan su esperanza de futura felicidad y gozo todo aquellos, Todos aquellos que creen en el registro inspirado Porque si Dios no resucitó, dijo Pablo a los corintios, vuestra fe es vana Aún estáis en vuestros pecados Entonces también los que durmieron, durmieron en Cristo perecieron Primera de Corintios 15 Cristo ciertamente ha resucitado de los muertos y si se ha levantado de los muertos, Él, por su poder, hará que todos los hombres comparezcan ante Él. Porque si Él se ha levantado de los muertos, las ligaduras de la muerte temporal se han desatado y no hay victoria para el sepulcro. Luego, si no hay victoria para la tumba, aquellos que guardan las palabras de Jesús y obedecen sus enseñanzas, no solo reciben la promesa de que resucitarán de los muertos, sino la afirmación de que serán admitido, admitidos en su glorioso reino. Porque Él mismo dice, donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Juan 12, 26. Los que han muerto en Jesucristo pueden esperar recibir toda la plenitud de gozo al salir de la tumba que tuvieron o que esperaron tener aquí. Me regocija tener el privilegio de comunicarles algunas de estas cosas que, si con atención se entienden, serán una ayuda en el fragor de los terremotos cuando se junten los nubarrones, brillen los relámpagos y las tormentas estén a punto de caer sobre ustedes con el estruendo de los truenos. Ciñanse a estas cosas y no dejen que sus rodillas ni sus coyunturas tiemblen ni su corazón desfallezca Entonces, ¿qué podrán hacer los terremotos, las guerras y los tornados? Nada Todas sus pérdidas se les compensarán en la resurrección si continúan siendo fieles Lo he visto mediante la visión del Todopoderoso Dios ha manifestado a su Hijo desde los cielos ...y también la doctrina de la resurrección... ...y tenemos el conocimiento de que aquellos a quienes sepultemos aquí... ...Dios los volverá a levantar revestidos y vivificados por el Espíritu del gran Dios. ¿Y qué importa que nosotros los sepultemos o que nos sepulten con ellos... ...cuando no podemos tenerlos con nosotros por más tiempo? Dejemos que estas verdades ahunden en nuestros corazones... A fin de que aún aquí empecemos a disfrutar de aquello que haya, que haya existido en su plenitud Cierro la cita Y podemos, eh, es importante que entendamos que esta doctrina de la, de la resurrección Es realmente una doctrina que se enseña en la cristiandad, en el cristianismo Otras religiones no creen estas cosas, algunas creen en la reencarnación O otras ideas, otros conceptos, ¿no? Ahora de las iglesias cristianas Nosotros como miembros de la iglesia de Jesucristo De los santos de los últimos días Tenemos un motivo especial Porque nosotros creemos también Que podemos hacer obra por aquellos que han muerto Y déjenme les doy, les doy una idea Hablaba con alguna persona por ejemplo de, de la evolución no Nosotros este, crecemos Crecemos eh, evolucionamos como seres humanos pero qué pasa de aquellos seres humanos entre nosotros pues que nacen con algún defecto físico que nacen con un defecto mental que nacen en esas circunstancias me parece demasiado triste pensar nacemos, morimos y se termina nuestra vida y qué pasa con aquellos que sufren toda su vida que tal vez sufren de pobreza, que tal vez sufren de angustia, tal vez de cosas mentales, depresión, ansiedad, otro tipo de cosas físicas, enfermedades, ¿qué pasa? Es una vida difícil, muy difícil y entonces ellos van a eh, pasar su vida, sus 50, 60, 70 años y van a morir y tal vez esos 50, 60, 70 años van a vivir pues eh, con muchas dificultades ¿Y qué, ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué, tri, ¿Qué vida tan triste, no? Pero cuando pensamos en este concepto, en esta idea, en esta doctrina que viene de Dios hacia nosotros, pensando, pues eso se va a acabar, eso se va a terminar. Como dice aquí el profeta José Smith nuevamente, los que han muerto en Jesucristo pueden esperar recibir toda la plenitud de gozo al salir de la tumba que tuvieron o que esperaron tener aquí, en esta vida. A quienes sepultemos aquí, Dios los volverá a levantar revestidos y vivificados por el Espíritu del Gran Dios. Vean lo enorme y significativo que es esta doctrina. Vean lo enorme y significativo que es la doctrina de la historia familiar. Que podemos realizar obras por aquellas personas que no conocieron a Jesucristo y como les decía más adelante en el episodio vamos a ver que tuvieron la oportunidad o están teniendo la oportunidad y van a tener la oportunidad de escuchar de él dice el presidente Benson como uno de sus testigos de los últimos días yo testifico que él vive hoy en día es un ser resucitado es nuestro salvador nuestro Señor, el Hijo mismo de Dios Testifico que vendrá de nuevo como nuestro Señor glorificado y resucitado Y ese día no está distante Para todos los que lo acepten como Salvador y Señor Su resurrección literal significa que la vida no termina con la muerte Ya que Él prometió Porque yo vivo vosotros también viviréis Juan 14 19 sólo él tenía el poder para resucitar así fue que al tercer día tras su sepultura salió vivo del sepulcro y se mostró a muchas personas como uno de sus testigos especiales así llamado en estos días testificó que él vive él vive en un cuerpo resucitado no hay ninguna verdad ni hecho de los cuales esté más seguro... ...ni en los que confíe más que en la verdad de la resurrección literal de nuestro Señor. Cierro la cita del presidente Benson. Y entonces imagínense el consuelo, eh, el alivio, la paz que podemos sentir... ...y que pueden sentir todos aquellos de los seres humanos que han tenido una vida difícil por cualquiera de las circunstancias que les he mencionado todos aquellos que han tenido esa vida difícil pueden estar completamente seguros de acuerdo a lo que nos dice la biblia y las escrituras de que van a resucitar y sus cuerpos dice alma serán restaurados alma 40 23 el alma será restaurada al cuerpo y el cuerpo al alma Sí, y todo miembro y coyuntura serán restablecidos a su cuerpo. Sí, ni un cabello de la cabeza se perderá, sino que todo será restablecido a su propia y perfecta forma. Todo estará en su perfecta forma. Todo. Cualquier cosa que falle en nuestro cuerpo... ...cualquier cosa que falle en el cuerpo de alguna persona... ...que nosotros conozcamos de un ser querido o de un familiar... ...todo será restablecido a su propia y perfecta forma... ...sin tener más enfermedades... ...sin tener más desafíos físicos... ...ni desafíos tan, tan mentales, les digo... ...ni tener más de esas cosas... ...todo será restablecido... Sigue diciendo Alma... Se ha señalado una época en que todos se levantarán de los muertos. Nuevamente, el elder Christopherson dijo: Siendo real la resurrección de Cristo, la muerte no es nuestro fin. Y después de desecha esta nuestra piel, aún hemos de ver en nuestra carne a Dios. Cierro la cita. Ahora escuchamos al presidente Howard W. Hunter. Dice. No existe ninguna doctrina en las escrituras cristianas que sea más importante para toda la humanidad que la doctrina de la resurrección del Hijo de Dios. Gracias a Él llegó la resurrección a todos los hombres, mujeres y niños que hayan nacido o que vayan a nacer en la tierra. A pesar de la gran importancia que le damos a la resurrección en nuestra doctrina, Tal vez muchos de nosotros todavía no hayamos comprendido en su totalidad su trascendencia espiritual y grandeza eterna. Si le entendiéramos, nos maravillaríamos de su belleza como lo hizo Jacob, el hermano de Nefi, y nos estremeceríamos al pensar en la alternativa que habríamos afrontado si no hubiéramos recibido ese don divino. Jacob escribió, «Oh, la sabiduría de Dios». Su misericordia y gracia. Porque aquí, si la carne no se levantara más, nuestros espíritus tendrían que estar sujetos a ese ángel que cayó de la presencia del Dios eterno y se convirtió en el diablo, para no levantarse más, según Nefi 9.8. Sin duda, la resurrección es el centro de la fe de todo cristiano es el más grande de todos los milagros efectuados por el Salvador del mundo sin ella quedaríamos ciertamente sin esperanza permítanme citar las palabras de Pablo porque si no hay resurrección de los muertos vana es entonces nuestra predicación y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Sin la resurrección, el Evangelio de Jesucristo se convierte en una serie de dichos sabios y de milagros aparentemente inexplicables, pero palabras y milagros sin victoria final. No, la victoria final está en el milagro supremo. Por primera vez en la historia de la humanidad, a alguien que estaba muerto, se levantó de la tumba a sí mismo para vida inmortal. Él es el Hijo de Dios, el Hijo de nuestro Padre Celestial inmortal, y su triunfo sobre la muerte física y la muerte espiritual constituye las buenas nuevas que toda lengua cristiana debe pronunciar. La verdad eterna es que Jesucristo se levantó de la tumba y fue las primicias de la resurrección Véase 1 Corintios 15, 23 Los testigos de ese acontecimiento maravilloso no se, puede, no se pueden poner en tela de juicio Al enseñar a sus apóstoles Cristo les dio a conocer que el Hijo del Hombre Tendría que padecer mucho Y ser desechado por los ancianos Y por los principales sacerdotes Y por los escribas Y ser muerto y resucitar después de tres días, Marcos 8:31. Así sucedió: fue crucificado y puesto en el sepulcro. Al tercer día resucitó para vivir nuevamente. Es el salvador de todo el género humano y las primicias de la resurrección. Por medio del sacrificio expiatorio, todos los hombres serán salvos de la tumba y vivirán de nuevo. Ese ha sido siempre el testimonio de los apóstoles Al cual agrego el mío Cierro la cita Ahora entonces, continuando con la narración de los evangelios Por ejemplo, vamos a Juan En el capítulo 20, en el versículo 3 Habíamos visto que María Magdalena vio que no estaba el cuerpo del Señor Y fue inmediatamente, e avisó a Simón Pedro Y al mismo Juan Dice, eh, y en el versículo 3 dice: salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Al sepulcro. Está hablando Juan de sí mismo, ¿no? Y dice: y corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. No sabemos si aquí Juan pues estaba haciendo un poco de bromeando un poco, pero dice que llegó primero él. E inclinándose a mirar, vio los lienzos, los lienzos puestos ahí, pero no entró. Y entonces llegó Simón Pedro siguiéndole Y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí Vemos que tal vez Juan lo que se nos está diciendo aquí Que el apóstol principal era Pedro De acuerdo a la antigüedad eh, Muy parecido a lo que sucede ahora De que el apóstol, eh, de acuerdo a la antigüedad El apóstol mayor, con mayor antigüedad en el quórum de los doce Es llamado a ser presidente del quórum y de ahí también es llamado para ser el profeta. Entonces, si, si recordamos que el primer discípulo que llamó eh, nuestro Salvador fue Simón Pedro, el primer apóstol, y entonces en la antigüedad le pertenecía a él, les digo, siendo el mayor de todos. Y Juan, llegando primero a la tumba, no entró, le permite a Pedro entrar primero. Y entonces dice: entró en el sepulcro Pedro, Simón Pedro, y vio los lienzos puestos ahí. Y el sudario que había estado sobre su cabeza, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces también en, eh, entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. También aquí Juan nos da el detalle de que cuando él entró, vio que no estaba el cuerpo de Jesús y creyó en ese momento. Porque los demás, dice, no habían entendido la escritura Que era necesario que él resucitase de entre los muertos Y volvieron los discípulos a los suyos Lucas nos narra que después que vieron a los dos ángeles Estos les recordaron lo que les había dicho el Salvador En el versículo 6 del capítulo 24 dice No está aquí, le dijeron los ángeles Sino que ha resucitado Acordaos de lo que os habló cuando estaba en Galilea diciendo, es menester que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucita al tercer día. Entonces ellas, las mujeres todavía, se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los once y a todos los demás. Pues dice, eh, lo narra un poco diferente Lucas, como, como, este, como lo narra Juan. Por ejemplo, dice que cuando les dijeron todas estas cosas a los apóstoles, y nos dice en el versículo 10 Lucas, las, las mujeres que estaban ahí, dice, a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creyeron. Y nuevamente, recordando este, este detalle importante, ellas, las mujeres, fueron testigos de... La resurrección antes que los apóstoles. Bueno y estos no los creyeron. Dice pero levantándose Pedro corrió al sepulcro. Y cuando miró dentro vio solos los lienzos allí. Y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Entonces vean un poquito la, la diferencia. Ahora narrando esto de que las mujeres vieron primero la resurrección. Fueron testigos de la resur resurrección. Era hacerle entender a la gente que leemos, tal vez a los discípulos que iban a seguirlos, hacerles entender que la realidad de la resurrección, porque no iban a poner, de acuerdo con la cultura de ellos, los hombres, los evangelistas, no iban a poner que fueron primero las mujeres las que fueron testigos, no, no, iba de, no iba con su sociedad, no iba con su cultura, no lo iban a hacer así y además cuando dice que entraron al sepulcro y vieron los este los mantos los mantos que cubrían al Señor, eh, doblados y acomodados entonces todo eso les digo les da una realidad a los discípulos en general cuando leyeran estas cosas de que era verdad, que todo era una realidad ningún hombre de aquella época... Iba a incluir estas cosas. Les digo. Todo eso de acuerdo con la cultura. De acuerdo con la sociedad de ellos. No iban a hablar de mujeres primero. Eso como otras muchas cosas de las que hemos hablado. Eh, es completamente contrario a la cultura de ellos. Todas las muchas cosas que hemos hablado del Salvador. Es contrario a su culturas de ellos. Y cambia su paradigma de la vida. Ahora veamos la narración de Mateo. Dice que cuando los ángeles les dijeron, vean que no está el Salvador, que no está aquí, que ha resucitado, y que vayan a decirle a los discípulos estas cosas, dice en el versículo 8, capítulo 28, entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, o sea, estaban confundidas, tenían cierto temor y también cierto gran gozo, ¿no? Dice, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro, diciendo, salve. Y ellas se acercaron y abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Mateo nos dice que fueron varias mujeres que lo vieron por primera vez. Juan, sin embargo, nos dice que todavía no lo habían visto ni Pedro, ni Juan, ni María Magdalena, y dice que los eh, Pedro y Juan volvieron otra vez a los discípulos Y mientras tanto dice que María estaba fuera llorando junto al sepulcro Y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro Y vio a dos ángeles con ropas blancas eh, que estaban sentados El uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto y le dijeron, «Mujer, ¿por qué lloras?» Les dijo, «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto». Y cuando hubo dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, «Mujer, ¿por qué lloras? ¿Y a, a quién buscas?» Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, «Señor, si tú te lo has llevado», Dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré Vean el, el este simbolismo no El hortelano, el jardinero Hemos visto por ejemplo que eh, Por ejemplo en el libro de Mormón En, en la parábola del olivo ¿sí? En Jacob 5 Vemos que el jardinero ¿Quién es? El Señor Y entonces en el versículo 16 Jesús le dijo María Volviéndose ella le dijo Raboni que quiere decir maestro. El de Talmash dice de esta experiencia, «Era Jesús, su querido Señor, a quien hablaba, pero no lo sabía. Una palabra de sus labios vivientes transformó su vehemente dolor en gozo extático. Jesús le dijo, «María, la voz, el tono, el tierno acento que ella había escuchado y amado en días anteriores», la elevó de la profundidad desesperante en que había caído Se volvió y miró al Señor Y en un arrebato de alegría Extendió los brazos para estrecharlo Pronunciando una sola palabra de cariño y adoración Raboni Que significa Mi amado maestro Cierro la cita Ahora Juan no lo dice específicamente Pero parece que María Magdalena quiso abrazar al Señor viéndolo de la emoción y pero dice en el versículo 17 que Jesús le dijo no me toques porque aún no he subido mi padre pero vi a mis hermanos y diles subo a mi padre y a vuestro padre a mi Dios y a vuestro Dios pero que entonces qué pasó ya habían pasado tres días y él no había subido al padre nos cuenta el presidente Joseph F, F. Smith Doctrina y convenios, eh, sección 138, dice que era 3 de octubre de 1918, que dice estaba en su, en su habitación, en su cuarto, estaba meditando sobre las escrituras y reflexionando en el gran sacrificio expiatorio que el Hijo de Dios realizó para tomar, para redimir al mundo, y el grande y maravilloso amor manifestado por el Padre y el Hijo en la venida del Redentor al mundo, a fin de que el género humano fuese salvo mediante la expiación de Cristo y la obediencia a los principios del Evangelio. Y dices: Mientras me ocupaba en esto, mis pensamientos se tornaron a los escritos del apóstol Pedro, a los santos de la iglesia primitiva esparcidos por el Ponto, Galacia, Capadocia y otras partes de Asia donde se, predic se había predicado el Evangelio. ...después de la crucifixión del Señor. Abrí la Biblia y leí el tercero y el cuarto capítulo... ...de la primera epístola de Pedro... ...y al leer me sentí sumamente impresionado... ...más que en cualquier otra ocasión... ...por los siguientes pasajes. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados... ...el justo por los injustos... ...para llevarnos a Dios... Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados Los que en otro tiempo fueron desobedientes Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé Mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, a saber ocho, fueron salvadas por agua Primera de Pedro 3, 18 al 20. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. Primera de Pedro 4, 6. Mientras meditaba en estas cosas que están escritas, fueron abiertos los ojos de mi entendimiento, y el Espíritu del Señor descansó sobre mí. Y vi las huestes de los muertos, pequeños así como grandes, y se hallaba reunida en un lugar una compañía innumerable de los espíritus de los justos que habían sido fieles en el testimonio de Jesús mientras vivieron en la carne, y quienes habían ofrecido un sacrificio a semejanza del gran sacrificio del Hijo de Dios y habían padecido tribulaciones en el nombre de su Redentor. Todos estos habían partido de la vida terrenal, firmes en la esperanza de una gloriosa resurrección mediante la gracia de Dios, el Padre y de su Hijo unigénito Jesucristo. Se hallaban reunidos esperando el advenimiento del Hijo de Dios al mundo de los espíritus para declarar su redención de las ligaduras de la muerte. Mientras esta innumerable multitud esperaba y conversaba, regocijándose en la hora de su liberación de las cadenas de la muerte apareció el Hijo de Dios y declaró libertad a los cautivos que habían sido fieles y allí les predicó el Evangelio Sempiterno la doctrina de la resurrección y la redención del género humano de la caída y de los pecados individuales con la condición que se arrepintieran me maravillé, porque yo entendí que el Salvador había pasado unos tres años ministrando a los judíos y a los de la casa de Israel, tratando de enseñarles el Evangelio eterno y llamarlos al arrepentimiento. Y sin embargo, no obstante sus poderosas obras y milagros y su proclamación de la verdad con gran poder y autoridad, fueron pocos los que escucharon su voz y se regocijaron en su presencia, que recibieron la salvación de sus manos. Pero su ministerio, entre los que habían muerto, se limitó al breve tiempo que transcurrió entre la crucifixión y su re resurrección. Ahora, continúa el presidente Smith, dice que otra vez sus ojos fueron abiertos, su entendimiento fue abierto y percibió que el Señor en sí no directamente fue a predicar a los inicuos ni los desobedientes para instruirlos. Masé aquí organizó sus fuerzas y nombró mensajeros de entre los justos y vestidos con poder y autoridad, y los comisionó para que fueran y llevaran la luz del Evangelio a los que se hallaban en tinieblas, es decir, a todos los espíritus de los hombres. Y así se predicó el Evangelio a los muertos. ¿A quién mandó el Señor, dice el presidente Smith, a predicar a estos hombres que habían sido inicuos o que no habían conocido el Evangelio? Dice que estaba Adán, estaba Eva, estaba Abel, estaba Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Isaías, Ezequiel, Daniel, Malaquías. Dice, a estos el Señor instruyó y les dio el poder para levantarse. Después que él resucitara de los muertos y entrar en el reino de su padre y ser coronados allí con inmortalidad y vida eterna. Dice también que vio el profeta José Smith y a su hermano Jairo. Y en versículo 60 tal fue la visión de la redención de los muertos que me fue revelada y yo doy testimonio y sé que este testimonio es verdadero mediante la bendición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así sea. Amén entonces ¿qué hizo? no ha habido el padre, había ido a predicar el evangelio o hablar con los justos y organizar las fuerzas como una obra misional para llevarla a todos los espíritus de los hombres que ya habían muerto, ahora ¿quién más visitó el Salvador después de su resurrección? hay una historia interesante que nada más nos narra Lucas, es el único que la, que la comenta, dice que eh, iban dos de sus discípulos en el camino este, a un lugar que se llama Emaús, una aldea, dice que está como a 60 estadios de Jerusalén, y dice que estos iban platicando todo lo que había sucedido, toda la situación de que el Salvador murió, resucitó, dice, y se preguntaban el uno al otro, y mientras hacían eso, dice, Jesús mismo se acercó e iba con ellos juntamente pero los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen y les dijo ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis estando tristes? y respondió uno de ellos que se llamaba Cleofás: le dijo ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿qué cosas? de Jesús de, Nazare, de Jesús Nazareno que fue varón profeta ...poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo... ...y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes... ...a sentencia de muerte y le crucificaron. Mas nosotros esperamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día desde que esto ha acontecido... ...aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros las que fueron temprano al sepulcro y como no hallaron el cuerpo vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes le dijeron les dijeron que él vive y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho pero a él no le vieron entonces él les dijo oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras de lo que, él, de, lo que de él, de él decían. Y llegaron a la aldea donde iban y le dijeron a estos hombres que se quedara con ellos esa noche. y Dice que se quedó y aconteció que estando, sent, estando sentado junto con ellos... Tomó el pan, lo bendijo, y lo partió, y les dio. Entonces fueron los ojos de ellos abiertos, y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y vean este interesante, este interesante versículo, no, muy interesante. Y se decían el uno al otro No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las Escrituras. Vean, no ardía nuestro corazón en nosotros. Y la pregunta que quisiera hacerles a todos ustedes: cuando estamos en una conferencia general, cuando estamos en el templo, cuando estamos en la capilla, en la Santa Cena, tal vez, escuchando algún discurso, ¿qué es lo que sentimos? ¿No es esto que arde nuestro corazón? Aunque no entendemos exactamente qué está pasando. Arde nuestro corazón en el, salión, en el salón celestial del templo. ¿No arde nuestro corazón diciendo, estas cosas son verdaderas? ¿Todo esto de lo que hablamos es verdadero? ¿Es la verdad? Y entonces estos hombres dicen que regresaron a Jerusalén. Y hablan, en el versículo 34 dice que el Señor ha resucitado y ha aparecido a Simón. Y dice que mientras aún hablaban estas cosas Jesús se puso en medio de ellos y les dijo paz a vosotros. Esta era una expresión, un saludo hebreo arameo shalom aleichem, sí paz a vosotros. Y es muy común todavía en nuestros tiempos. Y parece que todavía no procesaban este eh, importante milagro de la resurrección porque dice que ellos, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Mas Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y surgen dudas en vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y observen aquí cómo esto nos confirma la doctrina que solamente la iglesia entiende de que Jesús, Jesucristo y nuestro Padre Celestial tienen carne y huesos. Si vamos a su nota a pie de la página nos lleva a Doctrina y Convenios 130, 1, versículo 1 y versículo 22 donde dice cuando se manifieste el Salvador lo veremos como es. ...veremos que es un varón como nosotros... ...el padre tiene un cuerpo de carne y huesos... ...tangible como el del hombre... ...así también el hijo... ...pero el Espíritu Santo no tiene un cuerpo de carne y huesos... ...y me parece muy claro aquí como el Señor les está diciendo eso... ...palpen, vean... ...un espíritu no tiene ni carne ni huesos... ...como veis que yo tengo... ...y entonces inclusive les pide algo de comer... ...y come con ellos... Y les dice que les abre el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones comenzando de, desde Jerusalén y vosotros sois testigos de estas cosas. Con todo esto, esta este, plática con el Señor, este momento con el Señor, eh, los discípulos, los apóstoles descansaron, eh, se consolaron, se tranquilizaron toda su angustia de que no sabían cuál era la situación. Interesante es ver que no creían algunas cosas que ya les había dicho antes, de que ese era su propósito, de que así iba a ser su misión, pero los apóstoles no creían, no creían a la resurrección. Obviamente todavía no entendían todas estas cosas. El comer con ellos era un símbolo importante porque en su cultura, la cultura judía, eh, el tener una comida con alguien significaba un lazo de amistad. Entonces por eso lo hace el Salvador y también para que se den cuenta que tenía un cuerpo de carne y huesos. Sigue diciendo Jesús y aquí yo enviaré la promesa de mi padre sobre vosotros. Mas vosotros quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Y con esto Lucas cierra su evangelio. Dice nada más que, alzando sus manos, eh, los bendijo y aconteció que mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y ellos, después de haberlo adorado, haberle adorado, vinieron, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Vean qué tan interesantes eh, el Señor los deja. Y entonces los apóstoles van a Jerusalén y están siempre en el templo. Mateo también cierra su evangelio parecido, pero les da una comisión. Algo muy importante. Les dije, dice que eh, los once discípulos fueron a Galilea al monto donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y acercándose, Jesús les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Y cuál es la comisión entonces? Por tanto, id y a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado Y aquí yo estoy con vosotros todos los días Hasta el fin del mundo, amén Marcos cierra su evangelio Básicamente muy parecido como Mateo Como siempre lo había hecho Lo que él narra es muy parecido eh, Algunas cosas dice diferentes Por ejemplo, dice que lo, le reprocha su incredulidad del Salvador la dureza de sus corazones, porque no habían creído a los, que habían visto a los que le habían visto resucitado perdón Y les dijo, id por todo el mundo y predicad en el evangelio toda criatura El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado Y luego les dice que los iban a seguir señales, dice que iban a hacer milagros, que iban a echar fuera demonios Iban a hablar nuevas lenguas, tomarían serpientes en las manos, eh, varias cosas. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles al Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Ahora Juan en su evangelio narra algunos eventos más, eh, por ejemplo, dice que les apareció el Señor, dice y les dijo pasa a vosotros nuevamente Shalom y entonces les dijo Jesús otra vez pasa a vosotros y cuando hubo dicho esto sopló y les dijo Recibid del Espíritu Santo. A los que perdonéis los pecados les serán perdonados Y a quienes se los retengáis les serán retenidos Y luego en la historia de Tomás, uno de los doce Llamado el Didimo dice No estaba con ellos cuando Jesús vino Eso es lo que cuenta Juan Y entonces los otros discípulos le, le dijeron Hemos visto al Señor Y él les dijo esa frase pues la verdad es que infame no Si no hubo en sus manos la señal de los clavos y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré. Recordamos que en el costado le habían insertado una lanza le, en, en, cuando estaba en la, en la cruz. Y Entonces Tomás dice todo eso. Y en nuestra sociedad siempre contamos de Tomás el incrédulo. Que la verdad sí, es injusto, porque si recordamos un, anteriormente en Juan 11, 16, cuando Tomás sabe que el Salvador tendría que morir... Él le dice a los demás discípulos... Vamos también nosotros para que muramos con él... Ahí la verdad mostrándonos su fe, su testimonio, su valentía... Morir con el Señor... Bueno en esta situación entonces... Dice ocho días después estaban otra vez los discípulos con, con Jesús... Y nuevamente se apareció y se puso en medio de ellos... Diciéndoles paz a vosotros... Y le dijo a Tomás... «Pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca acá tu mano y ponla en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Entonces Tomás respondió y le dijo, «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo, Porque me has visto, Tomás? ¿Has creído? Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Y también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y otro evento más nos narra Juan. Dice que estaba en, estaban los discípulos en el mar de Tiberias y se manifestó Jesús a ellos. Quienes estaban ahí dice Simón Pedro, Tomás nuevamente llamado Lídimo, Natanael, los hijos de Zebedeo que era él mismo y su hermano Jacobo y otros dos de sus discípulos y Simón Pedro les dijo voy a pescar y los demás le dijeron vamos también contigo dice versículo 4 cuando ya amanecía recuerden que pescaban más bien toda la noche era más fácil mejor para ellos cuando ya amanecía Jesús se presentó en la orilla mas los discípulos no sabían que era Jesús y les pide algo de comer y les dice, les dice que echen la, eh, la red a la derecha de la barca y le echaron y ya no lo podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces Juan, vean como Juan habla de sí mismo así, aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor Vean como les digo, Juan nunca se refiere a, a sí mismo, nada más dice así. Él lo que comentaba es aquel discípulo a quien Jesús amaba. Y entonces él, él le dice a Pedro, es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó, oyó que era el Señor, se echó al mar. ¿sí? Y los otros discípulos fueron con la barca, arrastrando la red llena de peces. Y entonces comieron ahí, empezaron a comer y cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón, Pedro «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos. Pedro le contestó «Sí, señor, tú sabes que te amo». Él le dijo «Apacienta mis corderos». Volvió a decirle la segunda vez «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?» Le respondió «Sí, señor, tú sabes que te amo». Le dijo «Apacienta mis ovejas». Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Se entristeció Pedro de que le dijese por tercera vez, ¿me amas? Y le dijo, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Ahora vengo la nota al pie de la página. Tres veces le dice a Pedro, apacienta mis corderos primero, luego apacienta mis ovejas, luego apacienta mis ovejas. La primera vez, no a la página, apacienta mis corderos, dice, obra misional. La segunda vez, nos lleva a algunas escrituras, 1 Pedro 5.2, doctrina y Comenios 112.14. 1 Pedro 5.2 dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. En la tercera ocasión donde dice otra vez apacienta mis ovejas Vamos a la nota al pie a la página hermandad Podemos hablar de la administración que tenemos que hacer entre nuestras hermanas y nuestros hermanos Notemos que en cuanto a la obra misional ya lo habíamos visto en los otros evangelios Cuando les, les dice ir y predicar el evangelio a todo el mundo, a toda criatura Y los que crean que sean bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo ya les había dado ese mandamiento, esa comisión de hacer eso. Dice la de Talmash, durante 40 días después de su resurrección, nuevamente el número 40, el Señor se manifestó periódicamente a los apóstoles, individualmente a algunos y a todos ellos como cuerpo, y les dio instrucciones acerca del reino de Dios. Los evangelios no siempre precisan el tiempo y lugar de determinados, de determinados acontecimientos, pero no hay razón para dudar del objeto de las instrucciones del Señor durante este periodo. Mucho de lo que le, le dijo e hizo no está escrito, pero las cosas que sí se escribieron, como nos asegura Juan, se han escrito para que creáis que Jesús es el, hijo de, es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y al acercarse el momento de su ascensión el Señor dijo a los once apóstoles Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado Y estas señales seguirán a los que creen En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas Tomarán en las manos serpientes y si vivieran cosa mortífera no les hará daño sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Al contrario de su comisión anterior, en virtud de la cual fueron enviados únicamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ahora debían ir, ahora debían ir a los judíos y gentiles, esclavos y libres, al género humano en general, sin consideración a su país, nación o lengua. La salvación... Mediante la fe en Jesús, Jesús el Cristo, acompañada del arrepentimiento y el bautismo, habría de ser ofrecida gratuitamente a todos. De ahí en adelante, el menosprecio de esa oferta traería la condenación. Cierro la cita de Leonard Talmash. Juan cierra su evangelio con estas palabras. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús las cuales, si se escribiesen cada una de ellas, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Y con esto terminan los evangelios, los cuatro evangelios. Con eso terminamos el ministerio terrenal de, de Jesucristo, de Jesús, nuestro Salvador. Eh, es, ha sido un privilegio, como les he dicho Contar con ustedes y poder platicar estas cosas, eh, leerlas con ustedes, estudiarlas, reflexionarlas con ustedes. Algunos pensamientos para finalizar. Eh, lo que dijo el presidente Hinckley. Creo en el Señor Jesucristo, el Hijo del Dios eterno y viviente. No ha habido nadie tan grande que haya caminado sobre la tierra. Ningún otro ha hecho un sacrificio comparable o ha concedido una bendición semejante. Él es el Salvador y el Redentor del mundo. Creo en Él. Declaro su divinidad sin ambigüedad ni concesión alguna. Le amo. Pronuncio su nombre con reverencia y asombro. Lo adoro como adoro a su Padre, en espíritu y en verdad. Le doy gracias y me arrodillo ante su amado Hijo, quien hace mucho tiempo extendió la mano y dijo a cada uno de nosotros, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Deseo que cada uno de ustedes pase un tiempo, quizás solo una hora, en callada meditación y tranquila reflexión sobre la maravilla y majestuosidad de este, el Hijo de Dios. Testifico de la expiación del Señor Jesucristo Sin ella, la vida no tendría sentido Es la piedra angular del arco de nuestra existencia Y afirma que vivíamos antes de que naciéramos en esta vida mortal La vida terrenal es tan solo un peldaño Hacia una, ex hacia una existencia más gloriosa en el futuro El olor de la muerte es mitigado por la promesa de la resurrección Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios preordenado que condescendió a venir a la tierra, que nació en un pesebre, en una nación subyugada y entre un pueblo vasallo, el Hijo de Dios, el Unigénito del Padre en la carne, el Primogénito del Padre y el Autor de nuestra salvación. Él es nuestro Redentor, nuestro Salvador. Por su expiación se hace posible la vida eterna, para todos los que obedezcan sus enseñanzas. Cierro la cita. El presidente Kimball dijo esto. Hoy quiero dar testimonio de que Jesús no solo es un grandioso maestro, un gran humanitario y un gran intelectual, sino que ciertamente es el hijo del Dios viviente, el creador, el redentor del mundo, el salvador de la humanidad. Sé que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo sé. Cristo mismo declaró ser el Señor Dios Todopoderoso. Cristo el Señor, el principio y el fin, el Redentor del mundo, Jesús el Cristo, el Fuerte de Israel, el Creador, el Hijo del Dios viviente y Jehová. El Padre Elohim declara que Jesús es mi Hijo unigénito, la Palabra de mi poder. Y por lo menos dos veces en la ocasión de su bautismo en el Jordán y después en el monte de la transfiguración, dijo «Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia». Y dijo «Los mundos por él fueron hechos, y por él los hombres fueron hechos. Todas las cosas por él fueron hechas, mediante él y de él». Testificamos con Juan el Bautista que al ver que el Señor se acercaba, Dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. No era tan solo un hombre de calidez humana, sino el Cordero de Dios. Damos testimonio con Natanael, un israelita en quien no había engaño. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. No solo un gran maestro, sino en verdad el Hijo de Dios. Y testificamos con Juan el Amado, que viendo a Jesús en la costa, Dijo con certeza, «Es el Señor, no solo un gran humanitario, sino el Señor Dios del cielo». Y con Simón Pedro, que cuando el Señor le preguntó, «¿Y vosotros quién decís que soy yo?», le contestó, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Y recibió esa afirmación del Salvador, «Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre» sin mi Padre que está en los cielos. Finalmente, damos testimonio con el profeta José Smith, que estuvo dispuesto a dar su vida por su testimonio. Yo sé que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y que fue crucificado por los pecados del mundo. Él es mi amigo, mi Salvador, mi Señor y mi Dios. Cierro la cita. Y después de aprender de su vida maravillosa, eh, de su gran gran y majestuoso ejemplo recordemos que, que lo más importante de todas estas reflexiones y, y la cosa que quisiera que yo entender y que ustedes también pudieran aprender es lo que dice el presidente David o. McKay. en este mundo ha habido solo un carácter perfecto la inigualable personalidad de Jesús de Nazaret, el hijo de Dios, el redentor del mundo, Nadie podría tomar un mejor camino que el de aceptar a Cristo como el grandioso ejemplo y el guía más seguro. Si deseamos saber cuál es la vida ideal para llevar entre nuestros semejantes, encontraremos el ejemplo perfecto en la vida de Jesús. Sean cuales sean nuestros deseos nobles, nuestras elevadas aspiraciones, nuestros ideales en cualquier fase de la vida, Podemos contemplar la de Cristo y hallar la perfección. Cierro la cita. Mi deseo es que ustedes y yo podamos hacer esto. Nos vemos la próxima semana cuando vamos a hablar ahora de hechos, los hechos de los apóstoles. Hasta pronto.